0: Podlabel-Podcast. Wenn wir jedes Mal ein Euro bekommen würden, wenn uns jemand sagt, aber was ist denn mit China, dann könnten wir uns mit nachhaltig kritisch wahrscheinlich finanzieren. Das ist nämlich ein beliebtes Argument, wenn es darum geht, in Deutschland Klimaschutzmaßnahmen zu blockieren. Und so destruktiv das auch manchmal ist, stimmt doch eigentlich eine Sache. Kein Land wird uns alleine aus der Klimakrise ziehen. Wäre es denn nicht besser, wenn wir eine globale Weltregierung hätten, die Klimaschutzgesetze erlassen kann, die für alle Länder verbindlich sind? Darüber sprechen wir heute. Ich bin Ansi von Nachhaltig Kritisch. Herzlich willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel.
1: Ja, super interessantes Thema. Vielen Dank, Ansi. Ich bin natürlich auch wieder dabei. Wenn ihr den Podcast schon mal gehört habt, kennt ihr mich vielleicht. Ich bin Robin und auch ein Teil von Nachhaltig Kritisch. Und ich wollte ganz kurz Danke sagen für die letzte Woche. Über 8000 Menschen haben unsere Folge live vom Klimastreik gehört. Vielen Dank. Wir sind zwar heute hier im Podcast nicht so viele Leute wie auf dem Klimastreik, aber wir sind auch nicht zu zweit. Ansi hat nämlich für diese Folge einen Gast gewinnen können. Ansi, wen hast du eingeladen?
0: Es freut mich sehr, dass Andreas Bummel heute mit dabei ist. Er ist der geschäftsführende Vorsitzende von Democracy Without Borders und auch der Gründer. Die Organisation fördert, wie der Name schon sagt, die Demokratisierung und zwar auf einer nationalen, aber eben auch auf einer globalen Ebene. Andreas, du bist sozusagen Experte für globale Demokratie. Du beschäftigst dich mit dem Thema seit deiner Jugend. Du hast ein Buch darüber geschrieben und dann eben auch die Organisation Democracy Without Borders gegründet. Darüber kannst du uns ja gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Erstmal vielen Dank, dass du da bist und dass das auch so kurzfristig geklappt hat.
2: Das freut mich sehr, dass wir das Gespräch heute haben.
0: Lass uns gleich mal inhaltlich einsteigen. Warum ist aus deiner Sicht eine globale Weltregierung denn so wichtig? Oder anders gefragt, was kann eine Weltregierung, was eine Ampel vielleicht nicht kann? <lacht>
2: Eine ähm, Weltregierung ist deswegen wichtig, weil es ähm, globale Herausforderungen gibt, die ähm, ihrer Definition nach und ihrem Wesen nach nur auf einer planetaren Ebene ähm, effektiv angegangen werden können. Und wir haben heute ähm, zu diesem Zeitpunkt ein Vakuum, ein politisches und regulatives Vakuum auf der globalen Ebene. Und dieses Vakuum würde von einer Weltregierung gefüllt werden. Das heißt, es ist auch eine Reaktion auf ein dysfunktionales und scheiterndes internationales System angesichts solcher Probleme wie die Klimakrise, aber auch andere Fragen, wie zum Beispiel ganz offensichtlich in den vergangenen zwei Jahren die Pandemie
0: Du hast jetzt gesagt, dysfunktionales System. Es gibt ja einen Zusammenschluss von 193 Staaten, das ist die UNO. Was ist so ein bisschen der Unterschied zwischen den Vereinten Nationen und dem, was ihr vorhabt?
2: Ja, die Vereinten Nationen sind ähm, sicherlich heute die wichtigste Plattform, um zu internationaler Kooperation zu gelangen. Also Stichwort Multilateralismus, Zusammenarbeit der Nationalstaaten, die dort bei der UNO die Mitglieder sind und sich dort ähm, beraten und auch Entscheidungen fällen äh, darüber, was sie zusammen machen möchten. Aber die Vereinten Nationen sind in keiner Weise ähm, eine, eine Regierung ähm, bzw. eine Regierungsstruktur, die in der Lage wäre, verbindliche, also weltweit verbindliche Regelungen zu schaffen. Also innerstaatlich ähm, gehen wir in Demokratien wie selbstverständlich davon aus, dass es Gewaltenteilungen gibt, dass es eine legislative gibt die Gesetze berät und verabschiedet und eine Exekutive, die diese Gesetze und Regularien umsetzt. Und natürlich dann sehr wichtig eine Judikative, die diese Gesetze interpretiert und in Streitfällen zu einer verbindlichen Auslegung gelangt. So Und alle diese Dinge haben wir bei den Vereinten Nationen nicht. Es ist schlichtweg ein loser, freiwilliger Zusammenschluss äh, souveräner Nationalstaaten und daraus ergibt sich dieses, dieses Vakuum, äh, von dem ich am Anfang gesprochen habe, weil alle Staaten sich selbstständig, unabhängig dazu entscheiden können, ob sie
1: sich irgendeiner Regulierung anschließen wollen oder nicht. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen ins Detail gehen. Also ich versuche mir das gerade so ein bisschen vorzustellen. Gibt es dann da einen demokratisch gewählten Weltkanzler, der über alles entscheidet? Oder wie kann dieses System denn dann oder wie sieht dieses System aus? Ja, also die Frage,
2: wie genau eine Weltregierungsstruktur aussehen müsste, ist natürlich sehr wichtig und ich persönlich habe meine Vorstellungen darüber, aber also mein Verein Democracy Without Borders hat da jetzt keinen, wie soll man sagen, kein Blueprint, ja keine Blaupause, wo wir sagen, also so muss das sein. Äh, sondern wir sind eher der Meinung, dass es eben einen sehr inklusiven, breiten, weltweiten, konstitutionellen Prozess geben müsste. Also, das klingt jetzt sehr gestelzt, aber worum es wirklich geht, ist, dass die Menschen zusammenkommen und darüber beraten, ähm, wie eine Weltverfassung aussehen müsste. Das ist es, was wir fordern. Und ähm, trotzdem gibt es gewisse Bausteine, die meiner Meinung nach auch ähm, nach Meinung unserer Vereinigten in Disku, also die, die, wie soll man sagen, unverhandelbar sind. Und das ist zum Beispiel, dass eine Weltregierung ganz klar demokratisch strukturiert ist. Die Welt ist sehr komplex, kann man auch nicht mal vergleichen mit der Europäischen Union beispielsweise, die ja nun ein wichtiges Beispiel darstellt für supranationale Kooperationen. Und ich würde eher denken, dass es da ein, eine Art auch eine Art Kollekt, kollektiver Kommission gäbe, meinetwegen mit rotierendem Vorsitz, aber auf keinen Fall, ähm, wie in Deutschland beispielsweise, ähm, dass da eine Person eine Richtlinienkompetenz hätte für, für, eine, für eine Weltregierung. Und diese demokratische Komponente würde sich dann auch darin widerspiegeln, dass es unbedingt eine starke Legislative und Kontrolle geben müsste, die sich konkretisiert in einem demokratisch gewählten Weltparlament. Also das Weltparlament und Gewaltenteilung generell sind meiner Meinung nach
1: zwei, zwei der zentralen Bausteine. Du hattest vorhin schon mal kurz angesprochen, dass globale Krisen, wie zum Beispiel die Klimakrise, auch globale Antworten oder globale Maßnahmen erfordern. Was wären denn jetzt speziell für den Klimaschutz die Vorteile einer Weltregierung? Also welche Maßnahmen könnten so vielleicht auch schneller oder effektiver umgesetzt werden? Ja, also das ist natürlich erstmal spekulativ,
2: denn wir als Verein konzentrieren uns darauf, dass es überhaupt erst einmal demokratische Entscheidungswege gibt und zwar solche, die letztendlich in verbindliche weltweit verbindliche Regelungen, also in Weltrecht münden. Und wir ich finde, es ist schwierig, Regulierungen meinetwegen ein Weltparlament ähm, verabschieden würde. Aber nichtsdestoweniger, äh, gerade im Bereich Klimaschutz, gibt es einige, ähm, finde ich, offensichtliche Maßnahmen, die erforderlich wären, wenn man Expertinnen und Experten zuhört. Und dazu gehört als allererstes beispielsweise eine, C eine globale CO2-Steuer, ja? ähm, wo eben ähm, Emissionen eingepreist werden und ähm, eine ähm, na, Disincentive gibt, also dass äh, die besteuert werden, dadurch ähm, die Kosten ähm, ein Anreiz sind, diese Emissionen zu senken und zwar massiv und äh, das ist sicherlich einer der wichtigsten Maßnahmen oder zum Beispiel auch eine ähm, ähm, na, eine Verabschiedung äh, von von Kohle, als Energiestoff. Und, und das sind zwei Maßnahmen, die meiner Meinung nach sehr wichtig sind. Aber ähm, es geht auch um Fragen wie ähm, Vermögen und Vermögenssteuer, die ähm, Beseitigung von Steuervermeidungsstrategien ähm, ähm, auf globaler Ebene, die da auch eine Rolle spielen.
0: Das klingt jetzt alles total schön. Also ich äh, sehe das ähnlich, dass man eben diese Probleme auch auf einer globalen Ebene anpacken muss. Aber ein bisschen Utopie schwingt ja wahrscheinlich schon auch mit. Ne? Also wir haben ja in Europa und auch auf der ganzen Welt eher eine Tendenz gerade, die sich ein bisschen... Richtung Nationalismus entwickelt. Wie realistisch schätzt du denn persönlich ein, dass das wirklich funktionieren kann?
2: Ja, völlig richtig. Das ist ähm, leider wahr, dass ähm, der Zustand der Welt heute in der Gegenwart und ähm, der Zustand, wie er eigentlich aussehen müsste, um die Klimakrise in den Griff zu kommen, ähm, dass es da eine drastische, eine drastische, tragische Lücke gibt. Und ähm, die Frage ist in der Tat, äh, wie kann man wie kann man von jetzt äh, dorthin kommen und ähm als Utopie kann man es tatsächlich bezeichnen. Allerdings ist es eine sehr, würde ich sagen, praktische Utopie und auch eine unausweichliche, ähm, ein unausweichlicher Weg, der die, den die Menschheit gehen muss, meiner Meinung nach. Denn es ist ja also so, dass nicht nur die Klimakrise ähm, letztendlich die Zukunft der menschlichen Zivilisation bedroht, sondern es gibt auch andere Herausforderungen, etwa im Bereich ähm, der Proliferation von Nuklearwaffen, Mega Terrorismus und, und andere Dinge, die über kurz oder lang eben auch die Grundlagen unserer, ja, unserer Welt bedrohen. Und letztendlich, das haben schon Atomwissenschaftler wie Albert Einstein nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt, die Kontrolle der Kernenergie kann nur durch eine Weltregierung effektiv bewältigt werden. Und eben Gleiches gilt meiner Meinung nach für die Klimakrise. Das heißt, wir stehen hier Tatsächlich vor der Aufgabe, diese Brücke zu bauen zwischen dem desaströsen Zustand heute und ähm, einer, ja, einer nachhaltigen ähm, Zukunft und Tatsächlich sprichst du ein wichtiges Problem an, das zusammenhängt auch mit dem Zustand in der Staatenwelt. Es gibt eine Autokratisierungswelle in den letzten Jahren vor allen Dingen und autokratische Staaten wie China und Russland nehmen tatsächlich Einfluss darauf, um die Demokratie zu unterminieren. Wir haben das Problem inzwischen auch in der Europäischen Union mit ähm, demokratischen Rückschritten in Polen und Ungarn beispielsweise. Und tatsächlich, die Vision einer Weltregierung hängt ganz eng damit zusammen. Denn es ist unvorstellbar, beispielsweise ein demokratisch gewähltes Weltparlament zu haben, während 1,4 Milliarden Menschen in China ähm, nicht in der Lage sind, ihre Meinung Frei zu äußern. Millionen ähm, sind in Camps interniert ähm, und es ist eine, ein Totalüberwachungsstaat, durch, ähm, organisiert durch die Kommunistische Partei Chinas. Und was ich damit sagen will, ist wirklich, dass ähm, es diesen Zusammenhang gibt zwischen nationaler Demokratisierung, voranschreitender nationalstaatlicher Demokratisierung und globaler Demokratisierung. Und ein Hoffnungsschimmer gibt es deswegen, weil Wandel auf dieser Ebene sehr plötzlich kommen kann. Das zeigt die Vergangenheit. Wir können uns heute kaum vorstellen, beispielsweise, dass die Macht der kommunistischen Partei Chinas zusammenbricht oder dass das Putin-Regime verschwindet. Nur, ist es so historisch, dass solche drastischen Änderungen plötzlich erfolgen können? Und wir müssen wir müssen in, den demokratischen, in der demokratischen Welt, im globalen Süden und auch in Europa vorbereitet sein für diesen einen für diesen Moment und den dann aufgreifen und in die Bahn denken, dass es auch zu globaler Demokratisierung kommt. Und noch eine Anmerkung dazu. Es ist ja nicht nur so, dass wir hier ein Problem haben mit Autokratien. Leider verhält es sich so, dass auch die ähm, demokratischen Länder im Westen, inklusive USA, Kanada, auch Deutschland, selbst in der Vergangenheit ähm, kein Interesse daran gezeigt haben, ähm, die Vereinten Nationen, ähm, substanziell zu demokratisieren. Das heißt, wir haben hier auch ein Problem zu Hause, etwa bei der deutschen Bundesregierung, wo das Auswärtige Amt sich seit 15 Jahren und länger dagegen wehrt, dass Deutschland Initiativen für eine Demokratisierung der UNO unterstützt.
1: Ja, vielen Dank. Super interessant. Äh, darüber haben wir uns tatsächlich auch viele Gedanken gemacht, wie sich vielleicht unterschiedliche Moralvorstellungen auch äh, verbinden lassen. Wir hatten auch überlegt, wie das jetzt mit äh, derzeitigen Diktaturen äh, auf der Welt ist. Ähm dass man da natürlich nicht einfach sagen kann, hey, wir machen jetzt eine Weltregierung demokratisch und ihr macht alle mit. Dass das natürlich sehr schwierig ist, ist logisch. Eine Frage, die die wir jetzt noch haben, ist, ich weiß nicht, inwiefern du das vielleicht auch einschätzen kannst und ob ihr euch darüber auch vielleicht mal kritisch Gedanken macht, ob es vielleicht auch irgendwelche Risiken oder Gefahren gibt, die durch so eine gemeinsame Instanz entstehen und ob es vielleicht auch dann, wenn sowas vielleicht irgendwie mal Form annimmt, ob es dann auch, für bestimmte Menschen oder bestimmte Regionen Nachteile gibt? Also wer profitiert oder wer profitiert nicht davon?
2: Ja, die, zu diesem letzten Punkt ist natürlich ähm, weiterhin die Annahme, dass der privilegierte Norden ähm, davon nicht profitieren würde, äh, weil unser Wohlstand und Reichtum auch historisch zu einem Großteil eben auch durch ähm, redis globale Redistribution entstanden ist, nennen wir es mal so. ja. Und ähm, deswegen ist es sicherlich kein Wunder, dass instinktiv beispielsweise Bürokraten im deutschen Auswärtigen Amt ähm, diesen Pfad eher nicht unterstützen wollen. Und ähm, wir hatten ja äh, vor einigen Jahren unser Buch zu einem demokratischen Weltparlament veröffentlicht und ähm, habe ich auch viele Vorträge in Deutschland gehalten. Und in Deutschland, erstaunlicherweise, gab es dann eher auch auch ähm, Pushback, also Skepsis ähm, von vielen Menschen. Ja, ähm, wie kann das sein? Dann, dann entscheiden hier zwei Milliarden Inder und Chinesen über globale Belange, was ist mit uns? Und die Schweizer Regierung hat vor ein paar Monaten einen Bericht äh, veröffentlicht, dass ein Weltparlament nicht im Interesse der Schweiz sei, weil die Schweiz ist so klein und die hätte dann da kein Gewicht und so weiter. Das heißt, dass doch das Interesse an globaler Veränderung im, im, im Westen eher gering ist ja, also paradoxerweise, denn letzten Endes ist es ja so, dass ähm, die Klimakrise beispielsweise ähm, unseren Wohlstand, also wenn man das mal überhaupt so sehen will, ja, aber fundamental bedroht und überhaupt die Grundlagen äh, des menschlichen Zusammenlebens auch bedroht. Und insofern müsste es eigentlich ähm, betrachtet werden als ein, ähm, ein Win-Win-Szenario für jeden, wenn wir zu effektiven globalen Regulierungen kämen. Aber natürlich Wehrt sich ähm, der Norden oder auch die Industrieländer gegen die Idee der Klimagerechtigkeit, ja, vor allem man vor allen Dingen auch historisch einberechnet, ähm, die Emissionen der Vergangenheit und, und dergleichen mehr. Und ähm, das ist halt sehr problematisch, ähm, wobei ich auch dazu sagen muss, dass Umfragen darauf hindeuten, dass die Bevölkerung, also die ähm, im, im Großen und Ganzen, ähm, auch in, in europäischen Ländern wie Deutschland, ähm, der Idee globaler Demokratie sehr aufgeschlossen sind. Da gab es gerade jüngst eine Studie, die an der Oxford-Universität gemacht wurde, wo beispielsweise untersucht wurde, wie das sich auf das Wahlverhalten auswirken ähm, könnte. Und nach dieser Studie hätten die Grünen, sofern alle anderen Bedingungen gleich geblieben wären, beispielsweise über 9% mehr Stimmen erhalten bei der Bundestagswahl, wenn sie sich dezidiert für globale Demokratie ausgesprochen hätten. Was sie nicht gemacht haben, in Klammern. Gleich ja. noch ein Wort zu den Risiken. Also ein Argument, das oft kommt... In Diskussionen und über das wir uns natürlich auch selbst Gedanken machen, ist eben die Angst, dass eine wie auch immer strukturierte Weltregierung selbst autokratisch werden könnte ja also, Dass dann ähm, dort ähm, Regelungen zustande kommen, durch Lobbyismus auch, ähm, die dem Interesse der Menschheit entgegenwirken und letztendlich auch, ähm, wie wir das von anderen Parlamenten und Regierungen kennen, ähm, bestimmten Partikularinteressen dienen. Und ähm, dieses ähm, Problem muss durch eine strikte Gewaltenteilung und äh, sehr ähm, starke demokratische Institutionen und Kontrolle ähm, begegnet werden. Und ähm, dazu gehört eben vor allen Dingen dieses, dieses Weltparlament, aber auch eine starke Judikative und ein, eine klare Umsetzung des Prinzips des Föderalismus und der Subsidiarität. Das bedeutet, wir reden hier nicht aus meiner Sicht von einer zentralen Weltregierung, ja, Die alles an sich zieht, sondern wir reden von einer Struktur, die sich ausschließlich und nur mit solchen Dingen beschäftigen soll, die wirklich nur ähm, global lösbar sind. Und dieses Prinzip der Subsidiarität kennen wir in der Europäischen Union. Da können wir viel lernen, ja, dass eben auch in der EU es da Probleme gibt, dass auf EU-Ebene Dinge an sich gezogen werden, die vielleicht doch auch auf nationalstaatlicher oder subnationalstaatlicher Ebene gelöst werden können. Und insofern glaube ich, ist dieses Risiko handhabbar. Ähm, denn wenn so eine Weltregierung äh, außer Kontrolle geraten würde, dann würden sich die, die Gliedstaaten, also die Entitäten, äh, aus denen sie gebildet wird, letztendlich ähm, davon lösen und das Projekt würde ähm, dadurch scheitern. Und ähm, wir müssen uns aber auch ähm, vor Augen führen und in einen Vergleich machen zwischen dem Risiko, dass so etwas im Rahmen einer Weltregierung passiert und dem Risiko, dass alles so weitergeht wie jetzt. Und ich würde sagen, es gibt ausreichend empirische Hinweise darauf, dass das jetzige internationale System von 193 Ländern ähm, tatsächlich in die globale Katastrophe führt. Und ähm, das ist fast sicher, würde ich sagen. Und insofern, wenn wir zwischen dieser fast sicheren Einbahnstraße ähm, zum Niedergang der menschlichen Zivilisation, wenn wir uns das angucken und vergleichen mit dem Risiko, dass eine Weltregierung ähm, Dinge an sich zieht, äh, also bin ich lieber für diesen letzten ähm, Weg.
0: Ja, das ist total spannend. Vielen Dank dafür. Meiner Meinung nach fehlt dieser globalen Weltregierung eigentlich vor allem eins und das ist tatsächlich Zeit. Was, wenn wir keine Zeit mehr haben. Also was, wenn wir beispielsweise durch die Klimakrise, wenn da Ressourcenkämpfe ausbrechen, wenn der Nationalismus noch weiter erstärkt, was ist, wenn der Bildung dieser Weltregierung die Zeit fehlt? Könntest du dir dann auch vorstellen, dass so eine Regierung, die eigentlich Gutes im Sinn hat, sage ich mal, auch undemokratisch zustande kommt oder dass eben diese Maßnahmen auch wirklich etwas mit Zwang zu tun haben, also im Sinne von der Bevölkerung werden jetzt hier irgendwie Maßnahmen auferlegt, mit denen sie gar nicht so einverstanden sind, aber diese globale Weltregierung hat eben Gutes für sie im Sinn und setzt deshalb sozusagen mit Zwang diese Maßnahmen durch, heiligt der Zweck die Mittel.
2: Nun, ich glaube, es ist nicht, nicht richtig anzunehmen, dass eine solche Weltregierung, so ein platonischer Philosophenstaat in der Theorie, äh, überhaupt im Interesse der Menschheit handeln würde. Also ich glaube, es gibt wenig Beispiele dafür, dass eine autokratische Regierung, die auf zwangbasiert ähm, Maßnahmen ergreift, die dem Allgemeinwohl dienen. Ja, das ist eben, glaube ich, eine rein theoretische Annahme, die sich in der Praxis als falsch erweisen würde. Und insofern, glaube ich, hängt es wirklich davon ab, dass man demokratische Entscheidungsstrukturen hat. Denn je besser inklusiver diese, Stru diese Entscheidungsstrukturen sind, desto besser sind auch die Ergebnisse. Aber es ist natürlich so, wenn wir hier eine ähm, sehr stark demokratisch legitimierte Struktur haben, dann sollte die auch handlungsfähig sein. Ja. Und damit meine ich, dass wir hier nicht von Konsensentscheidungen sprechen. Also ein Weltparlament, ja, das demokratisch gewählt wäre, das auch selbst ähm, einer gewissen Kontrolle natürlich unterliegen muss ähm, durch die ähm, Judikative. So ein Weltparlament würde durch qualifizierte Mehrheitsentscheidungen ähm, agieren. Und das ist auch ein Unterschied zur, zur heutigen Situation, wo eben alle Regelungen im Konsens getroffen werden müssen, also im Konsens der Vertragsparteien jeweils. Also wer sich halt entscheidet, als Staat sich einer Vereinbarung anzuschließen, dessen Zustimmung muss ja eingeholt und gegeben sein. Und ein Weltparlament mit qualifizierten Entscheidungen könnte Weltrecht erlassen, das dem also eine Minderheit nicht zustimmt. Und ich finde, das ist aber, ähm, das ist korrekt und richtig und das ist demokratisch. Ja? Und allerdings müssen wir hier auch den Minderheitenschutz berücksichtigen. Ja. Das heißt, ich hatte am Anfang die Frage einer Weltverfassung angesprochen. Und eine Weltverfassung müsste selbstverständlich auch Regelungen enthalten, die den Minderheitenschutz betreffen. Das heißt, wir reden hier nicht von einer russischen ähm, Diktatur der Mehrheit, ja, sondern natürlich von einem rechtsstaatlichen System, dem eben auch Weltrecht unterworfen wäre.
0: Ja, vielen Dank. Ich finde es total wichtig, dass du das jetzt nochmal angesprochen hast, dass das wirklich auch der Minderheitenschutz und so weiter dann natürlich da inkludiert sein müssten. Trotzdem fand ich es jetzt auch spannend, dass du gesagt hast, na ja, Demokratie bedeutet eben nicht, dass dann auch mit jeder Maßnahme jeder und jede einverstanden sein kann. Das ist vielleicht gar nicht möglich. Trotzdem ist es eben wichtig, dass diese Weltregierung demokratisch gewählt ist.
2: Ja, also ich meine, so eine Struktur würde ansonsten meiner Meinung nach auch gar nicht ähm, bestandsfähig sein. Also wir haben ja das Problem, ich hatte es schon angedeutet, dass ja auch nun die demokratischen Staaten selbst kein Interesse daran haben, Souveränitätsrechte abzugeben. Und ähm, ich glaube, dieser Wille, Souveränität abzugeben, Entscheidungskompetenzen an eine höhere Ebene abzugeben, ähm, wird nur gegeben sein, wenn diese höhere Ebene auch Legitimationen hat. Also demokratische Legitimation. Aber ich wollte noch einen anderen Punkt ansprechen, und zwar die Zeit. Denn es ist richtig, zu, also festzustellen, dass wir überhaupt gar keine Zeit haben. Die Klimakrise ist ja längst im Gange. Und es ist fraglich, wie schnell wir zu so einer Struktur kommen können, um effektive Klimamaßnahmen tatsächlich durchzusetzen global. Aber ich würde halt sagen es ist höchste Zeit, mal damit anzufangen, den Weg in Richtung einer demokratischen Weltordnung zu beschreiten. Und wir haben pragmatische Projekte in dieser Hinsicht, nämlich als ersten Schritt eine UN-Parlamentarierversammlung, die durch die Generalversammlung eingerichtet werden könnte. Und es ist halt sehr, soll man sagen, bezeichnend dass selbst so ein winziger minischritt wie eine un parlamentarierversammlung ja wo gewählte abgeordnete drin werden ja nun auch von den demokratischen staaten ähm, wenn nicht abgelehnt dann zumindest ignoriert äh, werden ja also auch hier vom deutschen auswärtigen amt und deswegen also wir kämpfen dafür ja für diesen weg und ähm, ich muss aber sagen dass es sich doch ja, dass man doch ziemlich skeptisch gestimmt ist. Und die einzige Hoffnung, die ich habe, ist eben dieser, dieser plötzliche Wandel, von dem ich schon sprach. Denn ähm, wir können nicht vorhersehen, wie sich die geopolitische Lage in ein, zwei oder drei Jahren verhält. Es kann sich sehr, sehr schnell radikal ändern. Und äh, dann müssen wir die Konzepte, die Ideen, die Netzwerke ähm, bereit haben, um darauf hinzuwirken. Und schlussendlich noch eine Anmerkung dazu. Es ist ja erstaunlich, wie auch solche Dinge von ähm, Persönlichkeiten abhängen. Ja, Also es ist nicht unvorstellbar, dass eben auch ein, eine visionäre Persönlichkeit als Staatsführerin oder Staatsführer auftritt und sowas vorantreibt. Möglich wäre es. Im Moment ist allerdings äh, niemand dieser Art in Sicht.
0: Vielen Dank für eure Arbeit, auch dass ihr diese Konzepte erarbeitet, dass ihr all diese kleinen Schritte geht, auch wenn du jetzt selber sagst, du bist manchmal skeptisch gestimmt. Ich kenne das gut. Je mehr wir uns mit dieser Klimasache beschäftigen, desto skeptischer sind wir irgendwie auch gestimmt. Aber ich glaube, es ist eben trotzdem wichtig, dass es Menschen gibt die darauf hinarbeiten, die, wie du sagst, auch diese Konzepte bereit haben, dass, wenn der Moment kommen sollte, dass wir dann eben auch Lösungen haben. Und deswegen vielen Dank für deine Arbeit und eure Vision und vielen Dank auch für das interessante Gespräch.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Und jeder, der Interesse hat, jede und jeder, der Interesse, der die Interesse hat, kann sich gerne bei uns melden und mitwirken. Wir sind eine offene Vereinigung und brauchen auf jeden Fall Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die hier an dieser, nennen wir es mal, globalen demokratischen
1: Revolution mitarbeiten. Ja, Ansi, mega spannende Folge, mega spannendes Gespräch. Ich habe mich tatsächlich damit noch nie so auseinandergesetzt. Ich kannte das vielleicht höchstens mal aus irgendwelchen Science-Fiction-Filmen. Star Trek kommt mir gerade in den Sinn, wo es auch sowas wie eine Weltregierung gibt. Was ist denn dein Eindruck jetzt von dem Gespräch?
0: Also ich muss sagen, ich bin sehr inspiriert. Ich, äh, ich finde das immer total spannend, irgendwie mit Menschen zu sprechen, die einfach eine Vision haben und ähm, selbst wissen, dass es gar nicht mal so wahrscheinlich ist, dass wir tatsächlich eine demokratisch gewählte Weltregierung jemals bekommen, die aber trotzdem sich davon irgendwie nicht entmutigen lassen und diese Vision und dieses Konzept entwickeln, einfach für den Fall, dass, wenn es dann doch mal gebraucht wird, dass man es aus der Schublade holen kann. Das ist natürlich nicht die einzige Arbeit, die die Organisation macht, aber es ist eben, finde ich, eine sehr spannende und ich fand das sehr bereichernd auf jeden Fall das Gespräch. Und wie geht's dir? Wie fühlst du dich?
1: Ja, ich fand es auch äh, super spannend. Wie gesagt, ich hatte mit dem Thema jetzt noch gar nichts äh, am Hut und fand das auch toll. Ähm, das wurde ja tatsächlich, kann man auch nochmal erwähnen, aus der Community vorgeschlagen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das ähm, gesagt hat, aber wenn du das hörst, danke nochmal für den Tipp, ähm, dass wir uns damit beschäftigen durften. Super interessant. Ich finde es auch spannend. Ich finde auch, wie du sagst, das immer gut, wenn Menschen das, ähm, weil es, weil er das ja selbst auch als Utopie bestätigt hat, das auch wirklich so, ich nenne es jetzt mal realistisch, äh, sehen. Ich glaube nämlich, dass auch natürlich in der Demokratie sowas wie Korruption und ähm, Bevormundung von irgendwelchen Menschen oder Gruppen immer vorherrscht. Und ähm, ich frage mich halt, ob das dann bei einer Weltregierung plötzlich anders wäre. Klar wird natürlich eingefordert, ähm, dass es da starke Regulierungen gibt, aber gibt sie nicht jetzt auch schon? Ähm, und wenn man zum Beispiel jetzt nach Österreich guckt oder ja auch einfach nach Deutschland, äh, Maskenaffäre Österreich jetzt kurz, der schon das zweite Mal irgendwie rück, äh, zurückgetreten ist und sich trotzdem noch an der Macht irgendwie so ein bisschen klammert, ähm, frage ich mich manchmal, ob das wirklich dann auf globaler Ebene anders sein könnte, aber trotzdem finde ich die Arbeit total inspirierend und ich bin wirklich froh, dass wir die Folge gemacht haben und ich hoffe natürlich auch, dass ähm, unsere Hörerinnen und Hörer auch was mitnehmen könnten und vielleicht ähm, auch mal auf der Seite vorbeischauen und ähm, sich darüber vielleicht auch mal philosophisch oder beim nächsten äh, Biergartenbesuch, okay, jetzt ist Herbst, aber beim nächsten Restaurantbesuch vielleicht mal mit den Freunden austauschen.
0: Gut, dann würde ich sagen, schließen wir damit mal die Folge. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr könnt uns sehr gerne eine positive Bewertung geben auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt. Wir wollen hier auch nochmal podcast.de hervorheben. Hier könnt ihr den Podcast immer schon am Freitag hören. Für die anderen Plattformen kommt er am Montag raus und wir freuen uns natürlich über jede positive Bewertung und sagen bis zum nächsten Mal. Podcast. Podlabel, dein Podcast-Label aus Berlin.